0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at Montgomery recycleright slash or call 311. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric Dávila y quiero darte la bienvenida a este podcast titulado Las reglas del juego que nadie conoce. En este podcast quiero compartir contigo tips, herramientas, experiencias y todo lo que pueda generar valor e impactar positivamente tu camino de emprendedor. Comencemos. Bienvenidos queridos escuchas, bienvenidos a un episodio más de este podcast Las reglas del juego que nadie conoce El podcast donde compartimos, aportamos, conversamos sobre experiencias, sobre opiniones Y sobre noticias que nos ayudan a convertirnos en mejores emprendedores O definitivamente a tomar la iniciativa y ser emprendedores Lanzarnos a un mundo del emprendimiento Así que si acabas de llegar déjame presentarme Mi nombre es Eric Dávila yo soy consultor y soy emprendedor y mi más grande pasión en esta vida es ayudar a las otras personas a que consigan sus metas profesionales. Mi, mi labor está desde capacitar, desde enseñar hasta consultar negocios, así que es mi pasión ayudar, por eso es que estoy acá dispuesto a ayudarte. Así que bueno, hoy es un episodio súper, súper interesante porque lo que te contaré será una anécdota. Hoy nos vamos a, a, a pasar del plano totalmente formal, algo más casual. Quiero, quiero llevar esta parte de la experiencia, de la vivencia, del día a día para hablar de negocios. Y fíjate, hoy lo que quiero compartirte es una anécdota que me hizo cuestionarme realmente sobre la generación de modelos de negocio complementarios. Te has preguntado cómo es que las grandes marcas le hacen... ...para poder generar ingresos... ...de diferentes fuentes... ...te has preguntado... ...cómo es que llegan... Eh, ...a sus oídos... ...cómo es que llegan a sus ojos... ...estas nuevas oportunidades... ...que el cliente tiene allá afuera... ...y cómo es que ellos... ...capitalizan esa información... ...cómo construyen... ...esos nuevos modelos de negocio... ...y hacen que la empresa... ...se expanda... ...porque estás de acuerdo... ...hay dos tipos de crecimiento... ...dentro de, dentro de las empresas... ...está el crecimiento... ...horizontal... ...que tiene que ver con esta nueva generación de modelos de unidades de negocio... ...y está el crecimiento vertical que tiene que ver con un solo producto... ...una sola unidad de negocio, pero muchas ventas y muchos clientes. Entonces la idea es poder crear... ...y fíjate aprovechando que estamos ya en recta final del año... ...pues justamente te doy este tip para que dentro de tus planes... ...para este nuevo año 2020, pues tengas este doble crecimiento... ...tengas en vista, eh, en la mente presente que... Las empresas no solamente tienen que ver con la generación de ingresos hacia, hacia las ventas, ¿no? Hacia el incremento de la base de clientes, sino también debemos estar mirando hacia la innovación de cómo poder generar estos nuevos modelos, estas nuevas unidades de negocio que nos ayuden a que nuestro negocio sea más rentable. Así que, bueno, empecemos, empecemos con... Cómo es que se generan estos modelos adicionales. Y quiero empezar por contarte esta historia, esta anécdota. Hace un par de semanas eh, mi mamá se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones a, a, un, a un lugar acá en México. Pues que es turístico al 100%. Pero decidió no irse convencionalmente. ¿no? Decidió no, no agarrar el hotel. Sino empezar a probar qué onda con esos Airbnbs que hoy son súper famosos, ¿no? Entonces, ella decidió irse a un Airbnb, eh, rentó un, una habitación en una casa y eh, pues la casa estaba galardonada con cinco estrellas, un montón de opiniones eh, de excelencia de servicio y demás, ¿no? Entonces, ella decide irse y nos contó cuando regresó que la experiencia fue increíble. O sea que desde que ella llegó, la forma en la que la recibieron, la forma en la que le ayudaron con las maletas, el tema del registro, el tema de toda esta parte logística de lo que implica llegar a un sitio donde te vas a hospedar, bueno, fue maravilloso, ¿no? La atendieron súper bien, le prestaron toda la atención, le ayudaron con todo, le recibieron el carro, la misma persona que parecía el dueño de la casa, pues eh, recogió las llaves, lo estacionó, llevó la, el equipaje hasta la habitación y bueno, una serie y de atenciones impresionantes. Y entonces, mi mamá, como es muy buena socializando, eh, por la noche esta persona, este, este dueño aparentemente de la casa, y ahorita les explico por qué digo que aparentemente, pues eh, los invitó a cenar a todos los huéspedes, preparó una cena, y en esa cena pues empezó el intercambio de eh, impresiones, de comentarios, de experiencias, y bueno, pues mi mamá eh, luego luego intentó como entender cómo estaba el negocio del Airbnb, eh, con este afán de conocer un poco más cómo es que la gente podría rentar su propio eh, espacio para que pues varias personas puedan estar entrando y saliendo de, de las habitaciones. ¿no? Entonces ella le llamó la atención, ella preguntó y resulta ser que esta persona que aparentemente era el dueño de la casa no lo era. Y desde ahí empezaba como a sonar esto extraño, oye, pues entonces si tú no eres el dueño, ¿qué es lo que haces acá, no? O sea, tú administras, eh, ¿cómo está el negocio eh, desde el punto de vista, desde tu rol, no? Y entonces esta persona dijo, bueno, mira, yo como lo llevo es, yo me di cuenta después de rentar mi propiedad que se encuentra... ...pues en otro sitio, ¿no? Yo me di cuenta que esto podía replicarse, es decir, la buena atención, eh, estos, eh, estas experiencias que uno le genera al usuario se podían replicar... ...y no solamente beneficiarse uno mismo, sino poder ayudar a los demás que pretenden empezar en un negocio de Airbnb. Y entonces lo que decidí fue rentar nuevas propiedades y generar un modelo de atención y de experiencia al cliente para poder generar estas cinco estrellas y él garantiza y asegura que si te pasas una noche en su casa, en su, eh, en la habitación que él está rentando, él te asegura que la experiencia va a ser sumamente plácida. Entonces, él encontró una forma de poder generar un nuevo modelo de negocio y entonces lo que hace es recibe ingresos, por parte de su propia eh, de su propia casa que está arrendando a través de Airbnb, pero también decidió replicar este modelo en otras propiedades y entonces ya tiene la casa esa casa que en donde mi mamá llegó pues ya la tiene ¿no? se asoció con la dueña de la casa y entonces hay una rentabilidad de la utilidad 50-50 ¿no? entonces después de quitar todos los gastos de limpieza y de la despensa etcétera, etcétera, bueno después de, de quitar esos costos, esa utilidad se reparte al 50 y 50%, 50% para el dueño de la casa, 50% para el que gestiona y administra el negocio. Y entonces esto pareciera ser un nuevo surgimiento de oportunidad de negocio. ¿Estás de acuerdo? Porque de no tener... Una fuente eh, escalable de ingresos porque si yo tengo una casa con dos habitaciones o con tres habitaciones estoy limitado a poder subir esa casa y arrendar esas tres habitaciones por Airbnb estoy limitado simplemente a mi capacidad eh, física no a mi casa. ¿Pero qué pasa si ese modelo de negocio lo llevamos con otros clientes? Y entonces aquí está lo interesante. En la persona que arrendó esa casa se dio cuenta que había un problema importante para su cliente. Este problema importante para su cliente definamos cliente como dos partes importantes. ¿eh? Porque esta persona tiene dos clientes principales. El cliente. A quien le arrenda la casa y el cliente que recibe cuando arrenda la habitación de esa casa. Entonces, está bien interesante porque esta persona lo que hizo fue conectar a los dos clientes y encontró necesidades en ambos clientes. Dijo, bueno, a los dueños de las casas, pues bien importante, bien eh, interesante que yo pueda resolverles el problema de la gestión, de la atención a la, a la gente que llega, de cuidar eh, de los muebles, de dar mantenimiento a la casa, de que todo esté y permanezca como debe estar, ¿no? Por, por un lado le cuido la propiedad y le genero ingresos a ese dueño de esa casa que, que tiene ahí ese, ese activo que permanece a veces sin ocuparse y también le doy o le resuelvo un problema al otro cliente. Ese cliente que llega y se hospeda dentro de la casa. ¿Cuál es ese, ese problema? Pues básicamente el problema que, que, que tú tienes cuando, re, cuando rentas un Airbnb, ¿no? Que es que a veces el dueño no está o a veces este, es complicado el tema de, el, de la atención, ¿no? Es como muy impersonal, como que no tienes familiaridad, no hay ese contacto humano. Y entonces se dio cuenta que generando experiencias del lado del cliente que renta la habitación y generando el cuidado y el ingreso necesario para el segundo cliente, que es el dueño de la casa, podía generar un nuevo modelo de negocio. ¿Y por qué traigo a colación esta, esta experiencia? Porque justo eso es lo que nos pasa a nosotros dentro de nuestras industrias. No importa a qué te dediques en realidad. Es súper importante y clave que tengas en la mente clavado que la innovación, la búsqueda de estos nuevos modelos de negocio... ...es lo que te va a hacer permanecer dentro del negocio. Por lo tanto, yo resumido... Cuatro pasos importantes para poder generar estos nuevos modelos de negocio. El primero de ellos es la identificación del problema a resolver, ¿no? O sea, lo primero que tienes que hacer es resolverle el problema, pero antes de resolver tienes que saber cuál es ese problema. Y esto es algo bien complicado, tienes que ser capaz de identificar qué le duele a tu cliente. En este caso, en el ejemplo, yo te, yo te decía, son dos clientes diferentes con dos problemáticas diferentes. Por lo tanto, identifica en tu cliente qué es lo que más le duele. Si ya estás cubriendo tú una necesidad, analiza el contexto de esa necesidad. A veces eh, hay un dicho no que dice que a veces ves el árbol y no el bosque que está detrás. Y pasa lo mismo. A veces nos centramos solamente en lo que ofrecemos, en, en básicamente el problema o el servicio o el producto que atacamos y que vendemos. Y no vemos, no analizamos el contexto en el que el cliente está resolviendo. no Siempre hay temas complementarios que podemos... Eh, Generar como, como valor agregado no Siempre hay cosas que podemos aderezar Complementar en nuestra oferta de valor Que para el cliente sean súper valiosas Y que aparte puedan generar Una unidad adicional de negocio para nosotros Entonces eso es súper importante Identifica el problema de tu cliente El segundo paso es poder crear una solución que genere ingresos y aquí está la clave a veces solamente lo que hago es bueno sí cómo mejoro mi producto bueno eh, lo que voy a hacer es ahora hacer una alianza con una empresa que sea eh, aliado y que podamos ahora darle este valor agregado al cliente y no genera ese nuevo eh, digamos que esa nueva propuesta esa nueva solución no genera ingresos. Simplemente lo hacemos pues por este afán de que el cliente esté contento, de dar un mejor servicio y está bien, no, no desprestigio a la gente que busca que su servicio mejore, pero lo que digo es si sí es importante que esa nueva solución te genere nuevos ingresos. Entonces, aparte de generarte nuevos ingresos, que esta es una, una forma de empezar a, a probar este modelo de negocio, es que debe ser escalable. Y esto es súper importante, porque si vas a tomar ese nuevo modelo de negocio y lo vas a generar, lo vas a incluir dentro de tu portafolio de servicios o de productos, es bien importante que sea escalable. ¿A qué me refiero con que sea escalable? La palabra escalable ni al, al nivel de negocios, en el contexto universal del emprendimiento, escalable significa que puedas crear un sistema que sea simple, que sea práctico, que te... ...provea de la facilidad de que al crecer, es decir, a, a, al ofrecer ese nuevo servicio a todos tus clientes o a nuevos clientes... ...no te implique un costo o una inversión adicional mayor a la que iniciaste. Ahí te va, y esto lo voy a explicar súper de una manera súper sencilla. Imagínate esto, ser escalable significa que, por ejemplo, si yo tuve que invertir para dar ese nuevo servicio mil pesos más... A mi capacidad de instalada, es decir, a lo mejor tuve que comprar, no sé, eh, destinar un recurso, eh, un, un, una persona, un profesional para que atienda ese nuevo servicio que estoy dando y que ya probé que es negocio. Bueno, entonces, que sea escalable, es que si yo le... Eh, si yo le pongo a esa persona que atienda a un solo cliente, pues muy probablemente podrá atenderlo sin ningún problema. ¿Pero qué va a pasar cuando esa persona atienda a 20 clientes? Muy probablemente la capacidad de esa persona exceda eh, el límite y ya no pueda eh, atender a más clientes. Por lo tanto, si yo logro invertir 500 pesos más en un software... ...que le facilite las labores a esa persona destinada... ...pues entonces a lo mejor en lugar de atender a 20... ...podrá atender a 30... ¿Cierto? Y entonces mi nivel de inversión para poder escalar ese negocio fue de la mitad. Si yo para contratar a una persona invertí mil pesos y después eh, tuve que invertir otros 500 en un software que fuera facilitador o habilitador de la posibilidad de atender más clientes, pues eso quiere decir que entonces estoy ingresando más dinero porque mi base de clientes creció, pero estoy invirtiendo menos dinero para poderme expandir. A esto se refiere la... la eh, la escalabilidad en los negocios entonces es importante que este negocio que estés pensando sea escalable cuando no es escalable o cuando se complica este tema de la escalabilidad por ejemplo cuando produces a uh, cualquier producto no que tienes que comprar una segunda máquina porque a lo mejor la capacidad de, de producción está limitada simplemente a lo que tu máquina puede producir por lo tanto tienes que si una máquina te costó mil pesos pues evidentemente para poder crecer tu capacidad de venta tendrás que invertir otros mil pesos en otra segunda máquina que te genere eh, mayor producción, ¿sí? A esto me refiero con que es escalable. Y en el mundo de los servicios esto es súper claro, esto lo puedes ver eh, en muchos entornos, sobre todo en el negocio de tecnología, ¿bien? Entonces, ya con esto, ya que identificaste un problema, ya que creaste una solución que es rentable y que te genera eh, ingresos y aparte que es escalable, viene el paso número 3. Y este paso es probar ese servicio, probar e iterar. ¿A qué me refiero con iterar? Quiere decir que, bueno, lo lances al mercado y que entonces tengas estos contactos, este ping pong de ideas, de necesidades, de eh, respuestas con tu cliente, porque muy, muy seguramente habrán muchas áreas de oportunidad que tengas que optimizar. ¿Sí? Algo, algo bien complicado de entender para nosotros como emprendedores es que la idea que tengo en la cabeza muchas veces no funciona en la vida real como la tengo en la cabeza. Tengo que mandarla al mercado y tengo que probarla, tengo que validarla con mis clientes para ver qué es lo que funciona y qué es lo que yo puedo mejorar. Por lo tanto, el tercer paso es eso. Lance ese servicio, pruébalo y escucha a tus clientes. ¡Abre! canales habilita canales para escuchar a tus clientes entonces genera encuestas eh, conecta eh, el área de servicio o de soporte con ellos pregúntales eh, esto te va a ayudar a obtener datos y recuerda lo importante en todos los negocios hoy en día los datos son dinero, los datos son, son el propio negocio. Por lo tanto, si tú eres capaz de recabar esos datos y procesarlos para mejorar tu servicio, entonces muy probablemente tus clientes lo aceptarán por un costo incluso mayor. Y aquí es en donde se empieza a ser interesante este nuevo modelo de negocio. Por último, el cuarto paso y de manera muy práctica te lo comento es... Poder generar un equipo, poder crear un equipo destinado a esa unidad de negocio particular. ¿Por qué? Porque a veces como emprendedores eh, se nos pega este chip de querer probar una cosa, una alternativa, un nuevo modelo de negocio y descuidamos lo que ya está hecho para enfocarnos en ese nuevo modelo de negocio. Lo que yo eh, pienso y lo que te sugiero es que puedas crear a un equipo que tenga a su propio líder que pueda crecer que pueda probar que pueda llevar a un nuevo eh, a una nueva posición este nuevo servicio que tú estás lanzando y cuál es la labor real del emprendedor bueno la labor real pues es estar identificando estos nuevos nichos estos nuevos eh, entornos modelos de negocio que te permitan crecer por lo tanto también parte del objetivo de este episodio es cambiar ese mindset que a veces tenemos como emprendedores, estamos bien clavados en hacer, eh, en llevar a cabo la operación, en que las cosas funcionen bien, en supervisar a, a que todo, todo pase como debe pasar y que todo sea perfecto. Pero es importante que sepas que como emprendedor, nuestro foco debe ser la innovación. Es decir, si ya probamos un modelo de negocio, ya funcionó, ya nos está generando ingresos, el próximo paso es crear un equipo que se encargue de ello. Y yo salirme de esa, unidad, de esa unidad de negocio para poder innovar y para poder crear algo nuevo que sea atractivo y que complemente el crecimiento de mi negocio. Bien, entonces como resumen a este episodio que fue ahora sí súper conciso, súper rápido. Lo que quiero decirte es mantente alerta a lo que tu cliente te dice. Escucha ...la retroalimentación de tus clientes... ...y destina tiempo y dinero para innovar... ...que sea tu clave, tu propósito como emprendedores... ...destinar presupuesto de lo que tú ganas... ...pero también tiempo para poder generar las innovaciones... ...recuerda que no basta solamente con ser el primero... ...en sacar un producto... ...si no innovas, muy probablemente la competencia... ...empiece a hacer lo que tú no has visto que se necesita... ...y que el cliente necesita... ...así que es importante... Que destines este dinero y tiempo para innovar, ¿vale? Por último, eh, que esa sea tu clave para poder eh, accionar en este nuevo, eh, en esta nueva entrada del año 2020. Incluyelo dentro de tus planes y verás cómo es fundamental para poder crecer, para poder expandirte. Así que con esto quiero terminar este episodio. Gracias por escucharme, gracias por los comentarios y los me gusta que me regalan en iVox. También gracias eh, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y por último, no olvides suscribirte para no perderte de ningún episodio y que obviamente cada vez más seamos más dentro de esta comunidad, que seamos más personas conectadas para mejorar nuestros emprendimientos y para ser mejores emprendedores. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.